0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Donnons vos dons à RDS Info à Las Vegas.
1: Now introducing his opponent. C'est terminé Pictoire de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la Cage, 2 novembre 2021, Ben Baudouin qui est avec vous. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, eh bien, vous remarquez que l'ami Pat Côté n'est pas présent aujourd'hui pour le podcast, mais il est très bien remplacé. Euh, les fans d'arts Martiaux Mix du Québec, du Québec, oui, le connaissent peut-être. Mais pour ceux d'entre vous, je pense que vous allez le découvrir. Max Carabine, comment ça va, mon ami?
1: Salut hey Ben, ça va super bien. Je te remercie vraiment beaucoup de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Très content de t'avoir avec nous. Euh, de un, parce que Max est quelqu'un de très divertissant. je suis sa chaîne YouTube. Il participe à plusieurs podcasts également d'art martiaux mix. Je suis ça. Un fan fini. Euh, et c'était la bonne personne pour remplacer Pat aujourd'hui. Pourquoi Pat n'est pas là? Ben, C'est parce qu'il est avec Johan Lenness, combattant québécois, euh, qui va affronter ce soir. Euh, euh, comment s'appelle-t-il? Justin Berlinson. À Dana White Contender Series, et je pense pas qu'il y a une personne au Québec qui a plus suivi Dana White Contender Series cette année. Pas vrai, Max?
1: Non, je suis un gros fan de cette série. C'est super excitant. C'est des gars et des filles qui se battent pour un contrat dans l'UFC. Ça donne tout le temps des combats super électrisants. Effectivement, je suis ça chaque semaine. Euh, je suis un fier partisan, fait que ça va me faire plaisir de t'en parler puis euh, à tous les auditeurs.
0: Et ça, on va, plus tard dans l'émission, on va parler bien sûr de, cette, de, de ce combat très important pour Johan Lennès. Max va, va nous expliquer qu ce que doit faire Johan pour mériter un contrat à l'UFC ce soir. J'ai des petites informations privilégiées. J'ai parlé à Pat euh, vendredi passé. Très confiant euh, que Johan va l'emporter ce soir. Mais on, fait, on met la table pour ça euh, plus tard à l'émission. On va revenir sur l'UFC 267 de la semaine dernière aussi, Max, et parler de l'UFC 268 également. Euh, mais yes. tout d'abord, on a un invité spécial aujourd'hui euh, au podcast. Euh, le grand Manitou derrière le retour des arts martiaux mixtes au Québec. Et j'ai nommé M. Daniel Laffont, président de Samouraï MMA. Salut Daniel!
2: Ça va très bien, j'espère que
0: toi aussi ça va, parce que euh, ben c'est des grosses semaines que tu as vécues dernièrement, des grosses semaines qui s'en viennent aussi pour mettre sur piste ce fameux gala Samouraï MMA numéro un qui doit avoir lieu le 19 novembre prochain. Daniel, avant de faire la jeunesse de tout ça, avant de parler de toi, de parler de ton implication dans les arts martiaux mixtes, comment, pourquoi tu as décidé de partir samouraï MMA, il faut parler de ce qui s'est passé au cours des derniers jours, parce que ça brasse pas mal. Euh, tu as vécu plusieurs embûches là, au cours des dernières semaines euh, dans la mise en place de ton gala, mais là, une autre tuile qui s'est tombée sur la tête, la régie des alcools, des courses et des jeux, euh, qui resserre vraiment ses restrictions et qui refuse de donner des, des, des permis de combattants euh, à des combattants qui avaient une expérience amateur, mais qui était censé faire leur début professionnel à Samouraï 1 euh, le 19 novembre. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec la régie?
2: C'est simple. Jeudi passé, on a reçu un appel de la régie qui nous disait finalement qu'ils n'approuvait pas quatre des combats sur, sur la carte. Et là, on s'est demandé pourquoi, puis finalement, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas reconnaître l'amateur au Québec en MMO. Euh, qui, qui a appliqué une nouvelle, euh, nouvelle façon de faire et qui veulent créer un comité. Sauf que le problème, c'est qu'en ce moment, ils sont un peu euh, à court de personnel, ils ne peuvent pas créer le comité tout de suite. Ils m'ont dit euh, à partir de, de, de mi-juin, peut-être qu'il y aurait assez de staff pour créer un, un comité. Alors là, les quatre personnes euh, ne sont pas octroyées de combats de, combat de de, de, de permis de combat alors c'est vraiment désolant euh, mais on comprend un peu la situation aussi, les, les sports de combat c'est pas évident en ce moment avec la, la santé publique euh, nous on est une organisation qui veut travailler de pair avec un, un peu tout le monde au départ quand j'ai commencé cette organisation là, j'avais dit que je voulais travailler avec les autres promoteurs aussi, puis le, les gens avaient trouvé ça un peu spécial, mais depuis que c'est arrivé cet événement là, tous les promoteurs nous ont appelés, pour nous leur a fait leur aide, Et ça je trouve ça hyper hyper stimulant pour la suite. Tu un gars comme Yann Perrin, euh, Yann Perrin, qui est dans New Era qui est notre compétiteur euh, uh -huh. au Québec, ben, lui même euh, voulait s'impliquer là-dedans, tu euh. Fait que moi je trouve que c'est vrai, c'est sûr que c'est une très mauvaise nouvelle en ce moment pour les femmes puis pour les combattants qui sont euh, qui, se, qui sont qui se, qui se font refuser leur permis. Mais dans pas long, euh, je pense que ça, il va y avoir des bénéfices à, à cette situation-là, je pense.
1: C'est à souhaiter définitivement. Je pense que j'ai rencontré Tommy Morrison justement dernièrement, puis le petit gars était bien déçu de ne pas pouvoir recevoir son, sa licence de combattant professionnel. pense qu'un gars comme Tommy Morrison, justement, s'il attend jusqu'à juin, va pouvoir se battre en amateur d'ici ce temps-là? Il va vraiment falloir qu'il attende d'avoir sa licence professionnelle? Non, Tommy Morrison, on est en train de préparer
2: quelque chose pour lui. D'ailleurs, les quatre combattants, on, on est en train de, de, de faire un plan. On a suggéré les quatre combattants à une autre organisation en ce moment, BTC, pour ne pas la nommer, euh, avec Rob Fever. Euh, on espère que ça va fonctionner. Leur carte était le, le lendemain de notre carte. Euh, vont essayer de faire leur gros possible pour essayer de, de les mettre sur leur carte. Sinon, ils seront de la prochaine carte. Euh, nous, à la base, on est là pour les combattants. Et, euh, et c'est ça qui va faire la différence, c'est qu'on va pouvoir les placer quand même assez rapidement pour qu'ils aillent faire leur expérience peut-être en Ontario ou euh, aux États-Unis, on va voir. Mais euh, comme, de cette façon-là, ils vont pouvoir revenir et, et pouvoir avoir leur euh, permis de combattant et les choses vont se régler de cette façon-là, je, je pense, en attendant qu'il y ait le comité. Mis ça en qui en est la
0: oui, c'est ce qui est un peu spécial, parce que tu es, es nommé Tommy Morrison, il y a quatre combattants là, qui devaient se battre sur ce qui sont euh, faire leur début pro, donc, qui sont, euh, qui sont touchés ouais. par cette nouvelle mesure. Puis ce qui est un peu particulier, c'est que ben, si tu es 1-0, ou même 0-1, en fait, tu vas avoir ton, problème, ton, ton permis sans problème, mais si tu es 0-0, même si tu as une très longue expérience amateur, comme Tommy Morrison, ou une expérience amateur, pas juste en arts martiaux mixtes, mais en sport de combat, je pense que tu as un lutteur, un ancien ouais. lutteur... Euh, au niveau national, là, qui. Tu je veux dire, on parle d'un gars qui a une belle expérience. Euh, il y a toujours Tommy. un danger, C'est un, un sport qui est assez dangereux, tout ça. Mais selon son background, on devrait pouvoir lui donner son permis, mais on ne fait pas d'exception, là. 0-0, pas de permis.
2: Tommy Morrison et Yanis Hazard, c'est deux champions. Euh, vraiment, là, des, 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 des gros prospects, là. On pourrait dire, des, des valeurs sûres en MMA. C'est ça qui est, qui est un peu triste, tu sais. Euh, euh, un gars comme Aline Girard a fait peut-être 20-25 combats amateurs euh, dans trois catégories de poids, je pense. C'est des gens qui ont énormément d'expérience, qui sont prêts, qui ont beaucoup plus de combats que certains professionnels en ce moment même, ouais. euh, qui sont euh, qui sont même avec Samouraï. Alors, euh, c'est une technicalité là, que la Régie euh, a pris. Euh, je pense que, il faut, faut comprendre qu'en ce moment, comme je disais auparavant, ce n'est pas un temps facile pour les sports de combat. Et je parle de tous les sports de combat. Euh, je parle de la boxe, entre autres. Euh, il va falloir qu'on s'ajuste, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve des solutions aussi avec la Régie pour que tous se sentent confortables dans les règles mmh. mises en place. Je pense que ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de MMA, deux ans, deux ans et demi, on est capable d encore d'attendre deux, trois mois là, pour essayer de fixer quelque chose avec la régie pour que après ça, on part en grande puis on, 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 on s'organise pour que ça marche vraiment, vraiment bien.
0: Max, je vais y aller avec une question parce que euh, avant de passer à, à, à la carte en tant que telle, parce qu'il va quand même, on, il y en avoir ouais. un il y a le 19 mais euh, Daniel, je ne veux peut-être pas que tu répondes à la place de la régie, mais est-ce que tu as senti euh, avec les discussions que tu as eues avec eux, est-ce que tu penses que ça a un lien avec euh, le triste décès de Jeannette Zacharias Zapata. On sait que la régie l'a pas eu facile dans les derniers mois. C'est un accident vraiment triste et grave qui est arrivé. Il y a eu une levée de bouclier un petit peu de, de, de resserrer peut-être les, les règlements autour des sports de combat et la, et le, et, euh, et la façon de, dont on décerne les permis. Est-ce que ça a un lien avec cet événement-là, le fait, fait qu'on resserre les règles pour tes combattants? Ça me...
2: Ben, c'est difficile à, à répondre à cette question-là parce que euh, ça n'a pas, euh, pas été mentionné durant la réunion. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il faut, il faut quand même être assez honnête pour dire que la sécurité des, des, des combattants est primordiale. Moi, depuis le début, je dis toujours, un, 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 un combattant, faut il faut qu'il y ait un, un, un fight camp, là, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais un cas d'entraînement, excusez-moi, un cas d'entraînement adéquat de, de deux mois, puis... Euh, euh, c'est certain que, tu sais, euh, des fois, quand tu fais venir des boxeurs de l'extérieur, est-ce qu'on peut savoir exactement si le camp d'entraînement était bien? Il euh, y a aussi y a une chose que, que personne ne parle, mais que je veux quand même mentionner, le fait que tous les fighters doivent être vaccinés maintenant. Ce que ça fait aussi, c'est que ça diminue le bassin. Mmh. Euh, avant, les, les, les fighters, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas vaccinés non plus. Alors, ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner, ça a diminué un petit peu le bassin. Je pense qu'en ce moment, la régie prend une bonne décision pour vraiment vérifier euh, le plus possible ce qu'eux peuvent contrôler. Et nous, en tant qu'organisation aussi, on doit faire ça. On doit euh, vérifier, pas juste des fiches sur topologie. Euh, je le dis souvent, il faut rencontrer le... le, le le, le combattant. Il faut, faut parler avec, il faut voir ses entraînements, il faut avoir des vidéos. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va grandir. Là, je parle en MMA, mais je parle aussi en boxe. Je pense que les fiches, ça peut être un peu trompeur des, des fois. Euh, on ne sait pas contre qui qui s'est battu. Est-ce qu'on connaît tous les adversaires? Je pense qu'il y a un travail à faire. La régie fait leur travail du mieux qu'il peut avec le staff qu'ils ont en ce moment. Je pense qu'on va être capable de travailler conjointement. Et ce n'est pas le temps de partir des chicanes. Euh, c'est le temps de trouver des solutions. Et on va essayer de trouver des solutions.
1: J'admire ta philosophie. Effectivement, ça doit venir d'une bonne place. Et on va continuer comme ça. <rire> c'est comme ça que les samouraïs vont pouvoir euh, s'élever dans les rangs des, des organisations d'or martiaux mixte de prestige. Moi, j'étais curieux. Ça vient de où le nom samouraï? Vous avez décidé ça? Comment de l'appeler comme ça, la, la promotion? Ben, en réalité, ça, c'est. Au,
2: dé, au départ, on, on regardait pour un nom qui représenterait bien les, les combattants, tu sais, c'est des guerriers, tout ça. Puis, samouraï, c'est arrivé très, très, très rapidement. Puis on a voulu l'écrire comme en, en québécois aussi, en le marquant « samouraï » au lieu de dire euh, « un u »,« samouraï euh, mm -hmm. ». C'est des guerriers, puis euh, c'est venu comme ça. J'ai toujours aimé ce mot-là. J'aime aussi l'ambiance d'un samouraï. Euh, le respect aussi des, des fighters entre eux autres. Souvent, on l'a dit au début, euh, tu les face-à-face, -face, on trouve ça bien, mais on aime ça aussi, le salut, euh, le, le respect en, en combattant euh, C'est ça qu'on voudrait instaurer aussi, là, euh, dans nos prochains galas, euh, dans notre prochain galas qui commence le 19 novembre. <rire>
0: Vends-nous-le, Daniel, ton galas du 19 novembre, là, c'est le grand retour des arts martiaux mixtes au Québec. Ça fait, là, je me rappelle... Je pas vérifié, mais ça fait plus que deux ans qu'il n'y a pas eu de gala d'art martiaux mixte ouais. euh, chez nous. Ça va avoir lieu le 19 novembre, ce grand retour. Et Malgré les embûches, tu as quand même de très beaux combats confirmés. En tête d'affiche, Michael Dufort et Alex Morgan.
2: Exactement. Écoutez, les quatre combats qu'on a perdus, qu'on qu'on essaie de remplacer en ce moment même avec les quatre athlètes qui ont été finalisés, euh, on, on pense qu'on va être capable de les remplacer. Mais les quatre finales, nos, nos quatre premiers combats de la soirée, nos quatre derniers combats de la soirée là, eux, ils sont intacts. Euh, je pense que les gens vont voir un spectacle grandiose. On a quatre combattants, la finale et la demi-finale qui euh, les quatre pourraient se battre dans le UFC demain matin. Euh, je pense qu'un Michael Dufort qui attend sa chance depuis très longtemps va faire sa première finale. Ce gars-là a un talent incroyable. Il est sérieux à l'entraînement. Là, c'est pas euh, parce qu'il se bat pour samouraire que je vous dis ça. Ça fait des années que ce gars-là le mérite. D'ailleurs, euh, Max le connaît euh, très, très bien. Euh, euh, c'est un gars qui est toujours au gym. Alex Morgan, ben. Pour, pour terminer avec Max, Max se, se, se bat contre un gars qui sort du, du UFC. Ces ouais. euh, deux derniers Kyle combats Propolek. qui sortent du Oui, Karl Propolek, qui, qui est vraiment un gars qui est une machine de cardio euh, spectaculaire, euh, qui a eu des combats qui n'ont qui pas été faciles au UFC, des, des bonnes guerres aussi. Euh, je pense que ça va être un très grand stress pour euh, Michael Dufour. Et euh, ça, ça, ça promet pour être un combat incroyable. Euh, la demi-finale, c'est champion contre champion. Euh, Mickey, euh...
0: Alex Morgan.
2: Alex Morgan. Alex, Morgan. Alex, Morgan Alex Morgan contre Magadamo. Magadamo, qui est champion du Unifair au Canada, la plus grande organisation en ce moment au Canada, va, va se, se battre euh, contre, euh, contre Morgan. Ça va être un combat encore là. Euh, pour ceux qui ont vu le combat d'Alex. De, de, euh, en France, euh, qui a fait son retour après deux ans d'absence, on veut un gars qui est, qui est passé rapidement un plan B, euh, un gars qui est rendu complet, un combattant là, qui est entraîné par Donald Wilmer, euh, qui fait pas les choses à moitié. Euh, ça va être, ça va être vraiment vraiment un très bon combat. Ça, j'ai vraiment hâte à ce combat-là. Il y a un autre combat aussi sur la carte, le retour de Fred Dupont qui est le partenaire d'entraînement de Michael Ne Manquez pas ce gars-là. Allez pas vous acheter des liqueurs ou, ou de la bière pendant son combat. C'est un gars ultra spectaculaire, euh, qui a un avenir incroyable à MMA. Et ça, ça aussi, ça va être un, un très, très, très très bon combat. Et je tiens à préciser aussi que son, son opposant, qui est un peu euh, euh, quelqu'un qui a accepté un combat là, avec euh, pas très... pas beaucoup de temps pour se préparer, Patrick Connor... Patrick Connor, c'est un vrai guéri, ce gars-là. Il est 3-3. euh s'est battu avec plusieurs euh, très bons combattants au Canada. Et je m'attends un très bon, un très, très, très bon combat aussi. On a le retour de Maxime carcajou Poulin euh, qui, qui est quand même euh, un, un, un combattant qui est ultra complet, qui s'entraîne au Tristar, euh, qui est 4-1, euh, un gars que, que les gens vont vraiment, vraiment beaucoup aimer. Alors, euh, jusqu'ici, c'est les quatre combats qu'on peut vous confirmer. Il y a un cinquième combat aussi qui est signé. On attend euh, des développements avec la régie pour ce combat-là. Ça, vous allez pas être déçu. c'est quelqu'un qui est très, très, très populaire au Québec. On peut pas l'annoncer tout de suite. Mais aussitôt que la Régie va nous donner le, le droit de l'annoncer, je pense que les, les gens vont être très, 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 très contents. Et les trois autres combats ben, on travaille fort en ce moment même pour euh, remplacer les, euh, les, les gens qui ont été refusés finalement.
1: Ouais. Vas-y, Ben.
0: Euh, avant de te laisser partir, Daniel, euh, je veux que tu me parles de ta passion pour les arts martiaux mixtes, parce qu'on s'est souvent parlé au téléphone euh,
1: quand tu mettrais sur
0: pied ce projet-là. Tu as, as décidé de partir ça en pleine pandémie. Euh, de un, je te trouve ultra courageux. Euh, tu le vis, c'est pas facile. explique-nous, c'est qui? qui Daniel Lafont et pourquoi il voulait mettre sur pied Samouraï et Tu n'avais aucun lien avec les arts martiaux mix, il n'y a pas si longtemps?
2: Non, 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 pas du tout. Moi, le seul lien que j'avais avec les arts martiaux mix, c'est que j'étais traiteur pour toutes les organisations, pas mal. J'étais traiteur pour Jim, euh, pour euh, TKO, Instinct, euh, RIXA. Alors, j'étais un peu dans le domaine, mais de l'extérieur. Moi, mes, mes, ma passion pour les arts martiaux mixtes, en réalité, ça, ça remonte au UFC 1. J'étais au bar Champs pour aller voir les expos contre les Dodgers uh -huh. de Angeles. Et le match a été remis pour, euh, pour cause de pluie. Et dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des, des vieux satellites. Ils changent changeaient de poste, et il y a tombé là-dessus par hasard. Et moi puis le propriétaire du Champs, on a regardé le premier UFC. Et même si j'ai trouvé ça ultra violent, parce que dans ce temps-là, il n'y avait aucune règle, je me disais « Wow! Tu » sais, ça, ça, ça prend quand même de, du monde assez spécial pour aller se battre comme ça. Euh, surtout dans ce temps-là, il là, y avait des différences de poids de 100 livres. Et après ça, le UFC, c'est certain qu'ils sont ajustés. J'ai toujours été un fan de ça. Je, je suis un fan des athlètes en tant que tel. Tu sais, je ne suis pas juste un fan dart de, de, mix je suis un fan d'athlètes. Des gens qui, qui mettent un peu leur vie de côté pour vivre de leur passion. Moi, ça... Ça me fait, j'adore ça. Alors, euh, quand j'ai vu l'occasion un petit peu de partir une euh, de partir une organisation de MMA, vu qu'il y avait, qu avait peut-être un autre promoteur euh, à un moment donné qui a décidé peut-être de, de laisser un petit peu, euh, là, j'ai dit, bon, euh, on, la première chose que j'ai pensée, c'est de former une équipe. Et, je, je suis tellement bien entouré. Tu sais, J'ai des gars comme Éric Mort qui ont énormément d'expérience. Manu Molinier, qui, qui est dans le domaine depuis 20 ans, qui était un des coachs de, de Marc-André Barrio. Euh, Stéphane Vigneault, qui m'aide tellement aussi là, dans, dans l'organisation de ce -là. Alors, qui est un ancien de Tekeo, un ancien champion aussi. Euh, alors, tu sais, je suis super bien entouré. On fait ça entre, entre chambres. Puis, euh, je, je, je pense que le, le, le fait d'être proche aussi des athlètes, va faire en sorte qu'on va avoir une dynamique différente un peu de ce qui se faisait. Euh, je pense que les athlètes le sentent énormément, Ils sont très fidèles en ce moment. Un gars comme Michael, fort pourrait se battre à peu près partout en ce moment. Il a choisi de se battre pour Samouraï, c'est sûr qu'il va se battre devant ses fans. Mais je pense que le fait, la manière qu'on fonctionne chez Samouraï, commence à attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup des fighters. Et juste depuis la mauvaise annonce aussi avec... Euh, euh, avec, avec les, les quatre personnes qui n'ont pas eu leur permis, on a eu plein de fighters qui se sont offerts aussi, hum. euh, qui ne sont pas encore d'entraînement, qui se sont offerts soit d'aller se faire vacciner, soit de recommencer à s'entraîner. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Les prochains galas de Samouraï, après ces galas-là, si, euh, si euh, dans, dans, dans les prochains mois, là, dans les deux, trois prochains mois, je pourrais vous dire que vous allez voir beaucoup de retours de fighters euh, qui étaient là avant qui ont d'en revenir et de joindre, joindre l'équipe samouraï. Ça, c'est. Écoutez, les, les bonnes nouvelles s'en viennent pour les femmes. Soyez patients. Là, on a un super bon gala. Tout ce qui, moi, tout ce qui me préoccupe en ce moment, je vais vous le dire bien franchement, c'est que euh, nous, on a vendu le gala dans le sens qu'on voulait avoir huit euh, combats. Sept combats minimum, mais euh, dans, dans le temps, avec la, la santé publique qui nous permettait sept combats, euh, on, on veut se rendre au moins à sept combats. Moi, je suis ultra transparent. On a commencé avec sept combats. On a eu beaucoup d'embûches qui n'étaient pas nécessairement de notre faute, qui n'étaient vraiment pas de notre faute. Peut-être que notre dialogue était, était déjà fait. Mais on va faire en sorte d'avoir sept combats. C'est très important pour moi. C'est ça, ça la suite des choses. J'ai hâte que les gens viennent revoir mm -hmm. les Mics du Fort et les, les Morgan.
0: Écoute, c'est le 19 novembre au Théâtre Olympia. Il reste quelques billets. C'est en vente sur Ticketmaster. Daniel Laffont, merci énormément d'avoir pris le temps de nous expliquer toute cette situation-là. Ça part d'un bon fond. Donner la chance aux combattants d'ici de se faire valoir, de, de faire leur preuve. C'est très important et c'est tout à ton honneur de leur offrir cette tribune-là. Dan, merci énormément et on se voit, c'est sûr, le 19 novembre à l'Olympia. Merci, hein? merci. Merci à
2: vous deux de, de couvrir euh, Samouraï. Merci beaucoup. Ciao. Yes.
0: OK, Max. Euh, le temps fil, il faut oui, parler oui. de Johan Lennest euh, ce soir. Là, je te laisse aller. Laisse-toi aller. Avant de parler de Samo, avant de parler de, de, de no Wild Series, là, avant toute chose, je t'ai pas donné la chance de te présenter au début de l'émission, mais c'est qui Max Carabine? Là? Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce <rire> qu'on peut t'entendre? C'est quoi, es, quoi ton trip là, des arts martiaux? Mais c'est tu fait pas les choses comme les autres.
1: Non, absolument pas. Bien, ça, fait, ça va bientôt faire deux ans que je couvre ce sport-là. Ça fait longtemps que je le suis. Je suis tombé en amour, comme pas mal tous les Québécois, grâce à Georges Saint-Pierre. Euh, puis je me suis un petit peu éloigné de ce sport-là quand Georges Saint-Pierre n'était plus dans les parages, mais avec la pandémie puis tout, je me suis vraiment comme replongé là-dedans, puis je trip bien raide, euh, puis moi je suis un petit peu comme le, le gars un peu plus coloré, euh, j'aime pas ça parler de tactique, de stratégie, puis tout, moi j'aime ça en apprendre le côté, vraiment le côté personnel des combattants, fait que je me suis allié avec euh, Faberglass, DMM Etard, qui lui est vraiment plus euh, stratégie justement, puis il connaît très bien comment fonctionnent les combats, puis moi ben je suis gars coloré, le funny guy qui, qui fait des vidéos drôles. De euh, j'aime les sports de combat, j'aime ça comme vulgariser le tout, parce que des fois, on, on, c'est sérieux, c'est des combats, tout. mais moi j'aime ça vraiment comme l'envers le, le, du décor. Et fait que C'est ça, on peut me trouver sur Instagram, sur Twitter, puis sur YouTube à Maxime Carabine avec un cas comme vous pouvez le voir en bas de l'écran. Puis c'est ça, un gars coloré, j'aime ça mettre de, de, la, de la couleur dans tout ça. Fait que voilà. On peut t'entendre au 91.9 aussi. Tu es là souvent pour parler, euh, parler d'or
0: martial mix. Euh, tu es chum aussi yeah. avec quelques combattants. Hein?
1: Oui, ouais, ben, j'ai appris à connaître Olivier Aubin Mercier super bien. Je m'entends très bien avec Pat Côté aussi. Euh, Puis des gars comme Tommy Morrison, Mick Dufort, Fred Duprat, Alex Morgan. Tous des gars que je m'entoure d'eux. Puis euh, ils me trouvent bien drôle. Fait que c'est réciproque. Moi, je suis vraiment comme impressionné <rire> de questions. Fait que tout va bien.
0: Excellent. Ben euh, Si vous ne connaissiez pas Max, allez le suivre sur, les, sur ses réseaux sociaux. Puis. Euh... Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Euh, Parle-moi de Dana-Wild Contender Series. Là, je vous avoue, je n'ai pas regardé la saison de Dana-Wild Contender Series. Je devrais m'y mettre honnêtement parce que c'est, sauf erreur, en tout cas, je pense que c'est rendu la plus importante porte d'entrée vers l'UFC, la façon la plus commune maintenant pour des combattants de scène régionale de faire leur place à l'UFC. Donc, c'est très, très, très important. Peut-être le combat le plus important de la carrière de Johan Lennes ce soir, n'est-ce pas, Max?
1: Euh, ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dana White disait la semaine dernière que le Dana White Contender Series s'est rendu la deuxième promotion la plus importante. Toute promotion qu'on voit juste en dessous de l'UFC. Là, il y a des Bellators, des One Championship de ce monde qui ont dit « ouais, ouais calme-toi un peu tu sais, ». C'est sûr qu'il va prêcher ouais. pour sa paroisse. Mais c'est définitivement la porte d'entrée. Si tu veux rentrer à l'UFC, il faut que tu gagnes ton combat euh, au Contender Series. Johan Lennis, il n'y a pas de doute. Ça va être son neuvième combat professionnel, son huitième combat professionnel, pardon. Euh, Puis c'est son ouais. important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il en a fait trois chez TKO. Il a remporté super spectaculairement. Puis depuis ça, il s'est battu quatre fois au CFFC, qui est une organisation euh, très, très respectée dans le monde des arts martiaux ce qui est probablement une des très bonnes portes pour rentrer à l'UFC également. Il est devenu champion de cette organisation-là, des 170 livres. Ce soir, il est euh, définitivement celui qui, qui, qui est favori pour remporter son combat face à Justin Burlington. Je ne sais pas si tu as vu la pesée, là, mais... À vue d'œil, Johan ça a l'air d'être deux fois plus gros que Burlington. D'après moi, là, il va y rentrer dedans et on va avoir droit à tout un show. Il y a le co-main event ce soir, donc le combat co-principal. -co C'est la dernière semaine de la saison 5 mm -hmm. du Commander Series. C'est la dixième semaine, la dernière semaine pour cette année. Ça va recommencer juste au mois d'août l'année prochaine. Fait que manquez pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, pour que les gens comprennent bien, là, il ne
0: suffit pas de gagner son combat pour rentrer à l'UFC. C'est Dana White non. qui a le dernier mot. C'est lui qui décide, il a tout le pouvoir, c'est lui qui décide si le combattant a été assez impressionnant ou pas. Qu'est-ce qu'il recherche, Dana White, Regardez les dix semaines, lequel, à quel genre de combattant il a offert des contrats à l'UFC?
1: Oui, bien c'est vraiment lui qui a le dernier mot, parce qu'on le sait, il y a deux acolytes, Mick Maynard et Sean Shelby, qui s'occupent vraiment beaucoup aussi, c'est les matchmakers du Contender Series. Ouais. Et eux, ils ont une philosophie, ils veulent absolument, le... la première étape, c'est faire le poids. Si tu ne fais pas le poids, là, tu pars vraiment avec deux prises. Mmh. Puis Johan Lennès a fait le poids. Il est rentré à 170, 171 livres. pardon. Quand je te dis que White était vraiment le gros bout du bâton, c'est arrivé deux, trois, à 2-3 reprises dernièrement que les combattants manquaient le poids de 2-3 livres. Ça, c'est vraiment un no-no. Pour le Contender Series, si tu rates le poids, tu fais ton combat. Mais les chances que tu te fasses signer sont très minimes. Il y a un combattant anglais qui a raté le poids de quelques livres. Puis en plus, ça a l'air que durant la semaine à Las Vegas, il n'était pas super gentil avec les gens de l'UFC. Mick Maynard et Sean Shelby... Pas question qu'il signe ce gars-là. Finalement, Dan White l'a quand même signé, puis ça n'a pas fait le bonheur de ces deux acolytes. C'est vraiment Dan White qu'il faut que tu impressionnes. Et comme tu le dis, il ne faut pas que tu aies cherché une décision. Il faut vraiment que tu sois spectaculaire. Même si c'est une décision, c'est pas plus grave que ça, mais il faut vraiment que tu aies uh -huh. tout donné durant le combat. Parce qu'on l'a vu à quelques reprises, des combattants qui ont gagné le, les deux premiers rounds, ils se disent, lors du troisième round, hey, je vais prendre ça un peu plus relax, on va lutter, on va, on va tenir le gars contre la cage. Ça, Dan White, il n'aime pas ça du tout. C'est pas le genre à Johan Lenness. Johan Lennes est très spectaculaire. Il y a des KO incroyables à sa fiche. D'après moi, là, il sait ce qu'il faut qu'il fasse. C'est vraiment terminer son adversaire ce soir. Fait que je pense qu'on va, va le voir réussir.
0: Petite anecdote là-dessus, euh, j'ai fait la destruction des combats de PFL, Professional Fighters League, cette année. Il y avait un gars dans l'organisation qui s'appelle Brandon Locknane, un Anglais. Euh, oui. Et lui, son surnom, ça a été Ten, Ten Second Locknane ou Ten Second Brandon. Parce que lui, il a participé à Dana White Contender Series. Il avait, il avait comme tu l'as dit, dominé son combat. Et il a pris ça relax au troisième round. Et en fin de combat, alors qu'il avait la victoire dans la poche, bien, il a juste décidé de ralentir l'action en amenant son adversaire au sol euh, à 10 secondes de la fin. Et juste à cause de ça, Dana White a dit « Non, ce gars-là est trop prudent. Euh, Je n'y donne pas de contrat. » Et son surnom, Ten Second Brandon, l'a suivi pour le reste de sa carrière. Euh, ouais. Ça peut être cruel, ça peut vraiment être cruel. Ah ouais. euh, Dana White, qui est dans une bonne soirée, il va donner des combats à tous les gagnants, des contrats à tous les gagnants dans une mauvaise soirée. Euh, Peut-être un seul combattant qui va avoir un contrat. Est-ce que c'est arrivé, Max, de donner euh, des contrats euh, même à des combattants qui ont perdu? C'est-à-dire que ça a été une guerre de tous les instants, un combat ultra serré. Est-ce que c'est
1: déjà arrivé ça aussi? Oui, absolument. Cette saison, c'est arrivé une ou deux fois maximum, si je me souviens bien. Puis comme tu dis, là, c'est... C'est vraiment difficile pour les combattants parce que ça dépend vraiment dans quel mood Dan White y est ce soir-là. Au début de la saison, là, il donnait des contrats à gauche puis à droite. Puis on dirait que comme la saison avançait, il y il, il a peut-être un côté de <rire> ouais, c'est ça. Puis là, il était comme « OK, là, je vais dépasser mon côté. Fait Il y a des combattants à qui il n'a pas donné de contrat qu'il l'aurait fait s'il s'était battu au début de la saison. Fait que c'est vraiment spécial. Fait que ton mindset, là, il faut que tu arrives là et que tu arraches tout dans la cage. Là,
0: euh, je pense que c'est le mindset dans lequel se retrouve Johan Lennès. J'ai vu des posts de Lévi Labri, son entraîneur, qui est à Vegas avec Johan depuis maintenant quoi, deux semaines et demie, je pense. Ils sont allés là-bas très tôt euh, pour se mettre dans l'ambiance. J'ai parlé à Pat vendredi passé, Pat Côté, qui est maintenant un des très proches collaborateurs de Johan Lennes. Il va être dans son coin euh, ce soir. Il m'a dit « Johan est dans une forme incroyable. Euh, il a vraiment pas lésiné sur les efforts. Euh, il, le le considère qu'ils sont les favoris pour remporter ce combat-là. Ça va être un peu un choc de style. Johan, c'est un gars qui est très fort debout, un gars puissant, 5 KO en cette victoires professionnelles. Son adversaire, Berlinson, est invaincu aussi en 6 combats pro, mais lui, c'est plutôt un spécialiste des soumissions, euh, du grappling au sol. Donc, ça va être un, un, un choc de style. Euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu Berlinson. Est-ce que tu as eu la chance de, de, de regarder peut-être sa fiche ou ses combats, mais à quel genre de, de fight tu t'attends ce soir, Max?
1: Euh oui, ben j'ai vu, euh, vu ses combats à Cage Warriors. Son dernier, en fait, qui a remporté par Ko au début du deuxième round. Fait un gars qui frappe fort. Euh, Cage Warriors, c'est une super belle organisation. Ouais. Il s'est même battu chez Bellator, Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas affronté le calibre de combattant que Johan Lennes a dû faire face à dans le CFFC, qui est vraiment une, une organisation de calibre mondial. Euh, effectivement, c'est un gars qui, qui a tendance à, à gagner par soumission. Mais il y a quelques Ko aussi à sa fiche. Je pense vraiment que ces deux gars qui sont bâtis sur le même frame, Johan Lennes uh -huh. est un peu plus gros un peu plus violent. Fait que je, je donne vraiment l'avantage aux Québécois, mais c'est un combat là, qui va vraiment aller un peu partout, j'ai l'impression. Johan Lennès a fait une publication dernièrement qui disait qu'il voulait qu'on voit un petit peu plus sa lutte et son jujitsu parce qu'il travaille fort là-dessus. On n'a ouais. pas la chance de le voir beaucoup. Il est, comme tu dis, c'est un combattant, c'est un kickboxer à la base, fait il est toujours debout, il est super bon debout, Johan. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il va vouloir aller un peu partout avec, euh, avec Justin pour justement montrer aux gens de l'UFC qu'il est capable, il est all-around puis il est bon partout. Fait que je m'attends à un combat là, vraiment électrisant là, autant des, des, des fourrés par terre que des échanges debout. Là. Ça va vraiment être spectaculaire. OK. Si vous voulez regarder ça,
0: Dana Wild Contender Series, c'est présenté ce soir, 20h, euh, sur la plateforme UFC Fight Pass. C'est également présenté euh, sur les ondes de TSN Go et TSN Direct. Si vous avez euh, votre abonnement à, 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 si vous êtes abonné à TSN, dans le fond, euh, dans votre abonnement télé, vous avez accès à cette plateforme-là sur Internet. Ce n'est pas télé diffusé ce soir. Euh, mais si vous êtes abonné, comme je l'ai dit, vous allez avoir accès sur le site de TSN à Dana White Contender Series. Sinon, en reprise à TSN 5 à minuit euh, ce soir également. Euh, puis c'est sûr que nous, de notre côté, on va en reparler euh, la semaine prochaine. On va pas de boîte de retour au podcast. Puis on va, avoir, euh, on va essayer d'avoir Johan également pour parler de. On espère sa victoire à Dana White Contender Series ce soir. Et non seulement sa victoire, mais peut-être son contrat en poche euh, pour euh, ses futurs débuts à l'UFC. Donc très important ce soir pour le Québécois, Johan Lenessa. Max, t'as regardé l'UFC ouais. euh, 277 le week-end passé?
1: Absolument, je l'ai regardé sur grand écran. En plus, c'est la première fois que je faisais ça. J'allais au cinéma pour regarder une carte ah, de ouais. l'UFC. C'était super, ouais, super cool. Franchement, là, giga écran. Euh, puis J'ai eu bien du C'est une super belle carte. J'ai hâte d'en de, de, parler avec toi. C'était Shera qui, qui mérite la ceinture des 205 livres pour son anniversaire pour ses 42 ans. Je pense qu'on a vraiment assisté à une page d'histoire de l'UFC en fin de semaine.
0: Euh, Parlons-en, c'était le, le combat qui a retenu. La... En fait, il y a eu plusieurs très, très bons combats, plusieurs performances incroyables. Bon, on va faire le tour des principales, mais c'est Glover Teixeira, un vieux routier. Moi, je pensais qu'il était fini, honnêtement. Euh, après son KO contre Anthony Rumble Johnson, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une couple oui. d'années, euh, je pense que c'était une dent qui, qui avait volé dans l'octogone. Je suis allé, OK, ce gars-là, il faut qu'il prenne sa retraite. Là. Je veux dire, il, est, il, il approche 40 ans, il a livré des guerres incroyables, rien enlevé à son à sa carrière, là, mais me disait ce gars-là a plus ce qu'il faut pour devenir champion ben, ». Mais Colin, il m'a fait mentir, parce que, comme tu dis, page d'histoire, deuxième plus vieux champion dans l'histoire de l'UFC, euh, ouais. avec cet étranglement arrière de Jan Borowicz à l'UFC 277. Impressionnant.
1: Hein? Ah, mais hein, il y a tout un parcours en plus. Quelle belle histoire. Là. On l'a vu dans la cage après avoir remporté son combat. Il y a eu une conversation avec Dana White. Les deux, ça fait plus de 15 ans qu'ils se connaissent, parce que Robert Teixeira il était à son prime, là, en genre 2005-2006. Il a eu des problèmes de visa, ce qui a fait en sorte qu'il ait pas pu se battre à l'UFC. Il a fallu qu'il retourne au Brésil, où il s'est battu contre, contre des no-names. Il était vraiment dominant, mais il avait pas le visa pour se battre à l'UFC. Il est arrivé à l'UFC, je pense, en 2000, début des années 2010, 2011-2012. Il est arrivé et ouais, il était déjà, déjà relativement vieux, comme tu l'as dit. Fait il y a beaucoup de gens qui ne croyaient jamais qu'elle allait devenir champion. Il a roulé sa bosse, il était sur une super bonne strike. Moi, c'est quand il a battu Anthony Smith que là j'ai fait comme... OK, c'est sérieux, le Glover Teixeira, parce qu'Anthony Smith était vraiment sur la pente montante. Et lui, le vieux routier, il a terminé les rêves à Anthony Smith, qui, d'ailleurs, va probablement se battre contre Blaovic en prochain combat. Fait que Ça risque d'être super intéressant, ça aussi, voir où ce, ils en, sont, où ce ils en sont les deux. Parce que Blaovic, je l'aime beaucoup, mais pas l'impression qu'il va pouvoir retourner chercher sa ceinture. Euh, je lui souhaite. Euh, Glover Teixeira, même chose. Il va profiter du temps qu'il a avec sa ceinture parce que c'était pas un combat super... C'était un bon combat, mais c'est pas un combat de calibre 205 livres. Tu sais, là, on a Rakic qui se bat. On a vu Nkalaev qui s'est battu sur la carte. C'est des complets tueurs, de Le Yiri Prochaska. que la nouvelle ouais. génération des 205 livres s'en vient rapidement. Euh,
0: Crois-tu que Jan Błaowicz a pris à la légère Glover Teixeira? Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. En tout cas, Błaowicz a jamais vraiment été dans ce combat-là. Euh, je veux dire, les amener au sol, Teixeira, ça a semblé pratiquement facile. Là. Je comprends que c'est une ceinture noire en... Cinquième Dan, je pense, en Jiu-Jitsu brésilien. Il euh, faut donner le crédit à Teixeira pour ses se années au sol et son contrôle, surtout. Mais une fois qu'il était sur son dos, deux il ne se passait pas grand-chose. J'ai comme l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il n'a jamais été dans ce combat-là. Il l'a pris à la légère, le, le vieux Glover.
1: J'ai un peu cette impression-là aussi. T'sais, on l'a vu dans les Embedded, là, les petits séries que l'UFC font au courant de la semaine. Et les deux étaient vraiment dans un bon esprit. Je dis pas qu'il faut tout le temps être méchant et violent, mais il quand même que tu aies une petite arme. Les deux, ouais. c'était vraiment des grandes chemises. Fait que oui, j'ai l'impression que bon, ce n'est pas le Blavitch qu'on a vu contre Dominique Reyes quand il est allé chercher sa ceinture à Fight Island il y a peut-être un an de ça, parce que là, il était vraiment au top de sa forme. Effectivement, ouais. je pense que tu as mis le doigt-dessus, Ben. Je pense qu'il l'a pris un peu à léger le, le vieux Glover, pardon. ben ça, ça, ça va lui servir de leçon.
0: Yerji Proachka. Tout le monde dit que c'est la prochaine merveille. Peut-être que le prochain champion, c'était lui d'ailleurs qui était... Euh, qui était euh, le substitut là, si on veut, si un des deux gars faisait pas la pesée ou s'il y avait un malaise ou quelque chose avant le combat c'est Yirji Proachka qui devait monter dans l'octogone pour le titre euh, c'est lui le prochain en liste euh, contre Glover Teixeira ce gars-là, si vous ne le connaissez pas tu euh, tu parlais de complet tueur en est un
1: ouais, c'est tout un spécimen, mais honnêtement de tous les gars que je t'ai nommé, Ankalaev Rakic et euh, Proachka je pense que c'est peut-être Proachka qui donne le plus de chance à Glover Teixeira parce que il est vraiment ouais, bon, seul, hein. fou dans la cage, mais justement, il laisse beaucoup d'opportunités à un gars comme Glover qui est un peu, tu sais, qui a une bonne boxe, qui est technique. Fait que frappe très fort. Là. On l'a vu contre Dominique Reyes, mais c'est peut-être un gars qui est un peu moins technique. back je pense que si Proasca affronte Teixeira, ouais, je ne okay. sais pas où c'est que j'irais là-dedans encore.
0: Ok, intéressant. En tout cas, c'est le portrait à 205 livres, d'abord intéressant. Nouveau champion. Et on en parlait souvent avec Pat, d'ailleurs, euh, depuis que John Jones a cédé sa ceinture. Tu sais, John Jones l'a possédé pendant presque dix ans. Là. Personne n'est en mm. mesure de s'approcher du calibre de John Jones. On, on se disait, ce gars-là va être champion autant de temps qu'il le veut. Bien, il a décidé de laisser tomber sa ceinture. Et on, on le voyait venir peut-être qu'il n'allait pas avoir un combattant dominant, peut-être des changements de garde un peu plus souvent. Puis c'est intéressant parce que ça, ça garde un petit peu le momentum d'une division, selon moi, là, euh, quand il n'y a pas un, un ultra-champion, un gars au-dessus de la mêlée totalement, euh, ça fait en sorte qu'à chaque fois que la ceinture est mise en jeu, ben, tout peut arriver. On en a eu la preuve à l'UFC 2,67. Classique instantané yes. en demi-finale, euh, max entre Pietar et Anne et Corey Saneaghan. Sanegan a commencé le combat ultra en force. Euh, je me disais, ça y est, c'est parti. Euh, c'est un gars, on le sait, là, contre T.J. De La Chasse, il est passé à ça. Euh, là, une autre belle opportunité avec un, une ceinture intérimaire en jeu contre un, un gars ultra-dominant à Pietorian, domine les deux premiers rounds. Finalement, quand rentre en passe en deuxième vitesse, à mi-chemin du deuxième round, euh, ça en était trop pour Cory Sandhagen,
1: mais quel combat! Hein? Ah, incroyable! Probablement le combat de l'année, si c'est pas le combat de... Si c'est euh, peut-être le meilleur combat de l'histoire des 135 livres. Là, franchement, c'était mmh. tellement ouais. excitant. Cory Sandhagen, c'est tout un combattant. Moi, je, je pensais qu'elle allait avoir le edge, justement, parce que... On l'a vu le KO qui a fait contre Frankie Edgar ou contre Marlon Moraes. Le gars a un knockout power incroyable. Puis Peter Yann sait manger des coups là, parce qu'on l'a vu contre Delisha, Puis là, on l'a vu contre Peter Yann. Corey Sendagan, il a des genoux là, incroyables. Il réussit à t'amener son genou sur ton menton. Puis c'est fini pour toi. Là. Puis Peter Yann, en bon risque, il reste droit, il reste froid. Il continue. Puis c'est incroyable de voir les lectures que ce gars-là, il fait. On l'a vu contre Aldo. Puis là, on l'a vu contre Sendagan. Au début, tu as l'impression qu'on l'a même vu aussi contre euh, Algerman ouais. Sterling dans son dernier combat. Il étudie vraiment le gars dans son premier round. Je ouais. pense que c'est le combatant que c'est le plus flagrant que tu vois. Il va manger un hook au corps. Il va le bloquer. La prochaine fois que son adversaire va lui lancer un hook au corps, c'est là, là qu'il va, qu va contrer les coups, qu'il va counter punch. Il est, il est vraiment incroyable. Franchement, pierre est impressionnant à voir aller.
0: Ouais, c'est ça. Il n'a pas peur de prendre un round, des fois un round et demi, deux rounds pour étudier. Ça aide quand tu es dans des combats de cinq rounds. Ça pardonne un petit peu plus. Euh, mais il n'a vraiment pas peur d'étudier de, 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 de au début du combat pour après ça avoir toutes les réponses, et c'est exactement ça qui est arrivé euh, cette fin de semaine. Mais selon moi, Corey Sanhagen donne, va, est plus dangereux pour Pietorian qu'Algimin Sterling. Euh, pensez ce que vous voulez de, du, dernier, du dernier championnat entre Aljo et, et Pietorian. Euh, c'est une, une erreur liaiseuse. Il a fait en sorte qu'Algeman Sterling est champion aujourd'hui en raison d'une erreur d'inattention, une niaiserie de la part de Pietorian, ce fameux coup de genou illégal. Puis Il y a peut-être eu un peu de comédie même là-dedans de la part d'Aljo qui aurait peut-être pu continuer. Mais ça, regardez, c'est fait, c'est fait. Je ne veux rien enlever à Algerman Sterling, là. un excellent lutteur, euh, un gars assez imprévisible aussi, mais il n'a pas les qualités de combattant debout, de kickboxer de, de Corey Sanhagen. Euh, Je pense que Sanegan. La façon dont Pietorian est passé au travers de. Sa, euh, est venu à bout de Sanegan finalement cette fin de semaine. Euh, Je pense pas Joe l'inquiète vraiment s'il réussit à pas faire de niaiseries comme la dernière fois.
1: Non, définitivement. Et puis quand tu dis passer au travers, il est vraiment passé proche de le finir. Sandagun a, a prouvé ouais. qu'il était vraiment tough parce qu'il a mangé des coups incroyables vers la fin du combat. Il est resté debout. T'sais, il savait à la décision que ce n'est pas lui qui avait gagné. Il savait très bien que c'était Peter Yann. Puis Sterling a une victoire sur Sandhagen. Très rapidement, au premier round, il a réussi à prendre son dos puis à le choquer, Rune naked choke. C'est un très bon grappler, Sterling, mais il est loin, très loin d'avoir les qualités debout d'un Corey Sandhagen, comme tu dis. Fait que non, puis le Peter Yann qu'on a vu contre Sandhagen était une coche de plus que le Peter Yann qu'on a vu ouais. contre Algerman Sterling. Fait que à son rematch contre Sterling, d'après moi, ça ne va pas être drôle. Il ne faut quand même pas tasser Sterling si vite que ça parce que ça reste non. un très bon combattant dans l'UFC. Mais Peter Yann nous a vraiment prouvé contre Corey que c'est un, un monstre. Franchement, là, il y a beaucoup de haters qui disaient que Peter Yann avait eu un peu facile son, son acheminement jusqu'au jusqu top des 135 livres parce qu'il n'avait pas affronté les plus gros noms de la, de la division. Mais là, il nous a prouvé en battant José Aldo, en, en battant Sterling malgré son DQ, puis là, en, en arrachant complètement Corey Sandhagen que c'est un combattant élite au maximum.
0: Ouais, entièrement d'accord. On va y aller rapidement avec les euh, euh, deux autres grosses performances qui ont retenu l'attention cette fin de semaine. Islam Mahatchev contre Dan O'Kear. Oui. Dan Oaker, je l'adore. Chapeau non à Dan oui. d'aller, après un mois, euh, retourner dans l'octogone contre un tueur comme Islam Mahatchev. Mais je m'excuse. Euh, là, il n'y a pas. De... Les superlatifs méritent d'être. Euh, D'être prononcé. <rire> D'après moi, c'est le futur champion. Je veux dire, la façon dont il est venu, est comme ça, là, facile, il a passé un Kimura à Dan euh, je vois pas, Il n'y a pas de trou dans son jeu. Je ne vois, je vois pas qui peut lui donner du fil à retordre, même s'il si y a d'excellents combattants à 155 livres. Il a vraiment été impressionnant.
1: Ah ouais, je pense que le combat qu'on aimerait tous voir à 155 livres, c'est Makachev contre Abib Nurmagomedov, parce que Ouais, ben ça va pas arriver, <rire> Non, il n'y a pas de chance, mais ça serait le combat de rêve, vraiment, pour savoir lequel est le meilleur. Euh, c'est sûr que son stand-up à Makachev, c'est pas le plus euh, poli de, des 155 livres, mais tu le mec contre Danooker qui est un des meilleurs strikers de cette division-là, puis il en a fait qu'une bouchée, là. Il a évité un coup, il l'a amené à terre, il a, il a quasiment cassé l'épaule, Fait que non, ouais. Makachev est vraiment à prendre au sérieux. Mais je pense que, moi, j'attendrai encore avant de lui donner un, un titre de championnat parce que yeah. ce serait intéressant de le voir contre Charles Oliveira si Oliveira battait Poirier. Je pense que Makachev aurait le dessus sur un Dustin Poirier. Euh, mais là, il parlait de mettre Makachev contre Benil Dariush, qui est classé troisième, oh wow, ouais, je pense. Dariush ouais. est un super bon grappler. Fait que ça serait vraiment l'ultime test. Si Makachev passe au travers de Dariush, là, tu lui donnes un combat de championnat.
0: Entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt, puis je ne je vois pas qui peut l'arrêter. Euh, Dustin Poirier, Charles Oliveira, Benil Dariush, Michael Chandler et Justin Ghegy qui vont se battre cette fin de semaine. Je pense qu'il y, y a des combats dans les prochaines semaines à 155 livres qui vont avoir un impact sur la carrière et sur la suite des choses pour, pour Mahachev. Il y a vraiment congestion là, au sommet à 155 livres. Euh, oui. puis tu parlais de Habib mais tu sais c'est son dauphin. Là. Habib est, ah, dans oui. est dans le coin de, de Mahachev. Les deux sont des amis euh, de longue date. Ben, entraîneur et élève, donc, de un à est à la retraite va, ne, va, ne va pas revenir, selon toute vraisemblance, puis s'il revenait, ben, je pense pas que ce serait contre, contre son bon ami, Islam Mahachev, mais ça serait non. intéressant de voir si l'élève dépasserait le maître, en fait, c'est ça, ça qui serait exact. intéressant à voir, mais, mais, mais surveiller Islam Mahachev, euh, et on va parler de l'UFC 268 dans quelques instants, euh, tu Benel Darius, j'aime ça, Benel Darius, j'aime ça, mais il y a d'autres options aussi, des gars qui vont se battre un petit peu plus tard cette année. Finalement, Hamzat Chimaev. Ça faisait 13 mois qu'on n'avait pas vu Hamzat Chimaev. Ben, on l'a vu, quoi? Trois minutes?
1: C'est suffisant. Quel brut!
0: Quel brut Hamzat Chimaev. Après 13 mois, le gars a failli... Terrassé par la COVID-19, a failli... a pris sa retraite, finalement, sur un plan de tête. s'est fait convaincre de revenir. Futur champion à 170 livres, Hamzat Chimaev.
1: Euh, Je n'irai pas jusque-là. Je pense que Ouzman est vraiment supérieur à lui. Euh, mais ouais, écoute, la, il affrontait Li Jingyang. C'est la première fois que Li Jingyang se faisait terminer au premier round. La, la, son combat le plus court qui s'est terminé, c'était la fin du troisième round. C'est vraiment un tough, Li Puis Hamzad, j'ai l'impression qu'il l'a un peu pris par surprise. Fait il, il a lutté dans les, premières, dans les premiers instants du, du combat. Il a réussi à prendre le dos de Li Jingyang. C'est là qu'on a vu le show Hamzad Chimaev sous nos yeux. Il s'est mis à parler à Dana White comme un malade. Il n'arrêtait pas de se dire « donne-moi n'importe qui, donne-moi Brock Lesnar si tu veux, je vais le battre. » Il met Lee Jingyang à terre. Lee Jingyang il a été super tough. Il n'a pas voulu taper. Et Hamzat l'a étouffé avec un rear naked choke. Victoire encore une fois facile d'Hamzat. Il disait tout au long de la semaine qu'il s'attendait à une guerre face à Lee Jingyang. Ce qui n'a pas été le cas. Le petit gars est vraiment très bon. Et de là, à le mettre déjà champion. Je ne suis pas prêt à dire ça parce qu'il y avait... Mais c'est vrai que les 170 livres, c'est pas la catégorie qui est la plus contingentée. As Ousmane puis Covington. Puis après ça, Masvidal, je suis pas mal sûr que Chmev, il passe au travail de Masvidal. Wonderboy Thompson, ça pourrait être intéressant aussi. Il y, y a un potentiel, mais de, je ne le verrais pas battre Camaro Ousmane pour l'instant.
0: Ouais, donc Kamaru, c'est sûr qu'on parle du combattant numéro un, livre pour livre présentement. D'ailleurs, ouais. ben, ben sais, les, les, les odds makers, les, les preneurs au livre de Las Vegas s'amusent toujours à faire des, des pronostics, puis il y, y a des. Il y a des cotes euh, qui sont sorties présentement euh, en, en vue d'un potentiel duel entre Ousmane et Hamzat Shimaev. Ousmane est encore le favori, euh, avec raison, je suis d'accord. Mais moi, euh, euh, Hamzat a, a callé Nate Diaz. Dana White, le ouais. les babines, dit « Je suis prêt n'importe quand. On va appeler Nate cette semaine, on va essayer de mettre ça sur pied. » Ça te parle, toi,
1: Max? Non, pas du tout. Non? Euh, ben ça va être drôle. C'est sûr que ça serait vraiment drôle comme combat. Pas le combat en tant que tel, mais comme tout le build-up entre Nate Diaz et Hamza Chimaev, c'est sûr que ça m'intéresse. Mais le combat en tant que tel, pas du tout, parce que Chimaev est à des années lumière je pense, du calibre de Nate Diaz. De ce que j'ai vu à son dernier combat contre, euh, contre Leon Edwards, là, ça ne m'intéresse pas trop. trop Moi, Nate Diaz, là, je le verrais affronter Conor McGregor puis peut-être euh, c'est des vieux de la vie comme Cowboy Cerrone, mais pas un Hamza Chimaev affamé, ouais. qui est prêt à tout, à tout manger. Là.
0: Oui, je comprends. C'est ça. L'affaire La, en plus, c'est que Hamzat Maev va clairement faire son entrée dans le top 10. Là. Il a battu celui qui est classé numéro 11. Ned Diaz n'est pas classé présentement, mais ce serait un money fight, en fait, parce qu'on oui. sait que Ned Diaz est un combattant ultra populaire. Euh, ce qui, qui m'intéresserait, en fait, dans ce combat-là, c'est de... On sait que Ned Diaz, Nate Diaz est un dur de dur. Là. Lui, il ne va pas abandonner. Euh, il, il faut vraiment que tu... tu, tu euh, je vais dire. faut pas que tu l'assassines, mais presque pour qu'il abandonne. <rire> euh, c'est un gars très durable. Euh, donc, peut-être que c'est le gars qui permettrait à Hamza Chimaev de passer le premier round, finalement. Là. Il n'a pas été testé vraiment plus longtemps que 5 mm -hmm. minutes. Ce serait peut-être ce, que, ce que, que je verrais. Évidemment, toute la mise en bouche aussi. Luque. Vicente ouais,
1: Luque ça, contre ça Hamza Shimaev. ça, ça me parle
0: plus. Ça, ça pourrait être intéressant. Il devait affronter Leon Edwards il y a, il y a quelques mois, au courant de l'année passée. Puis, euh, Ouais. Le combat a été annulé en raison de la COVID aussi. Leon Edwards qui est classé troisième ou deuxième, donc à suivre. Mais c'est sûr que là, on passe, on passe aux choses sérieuses pour, pour Hamza Chemaire. On, ouais. on se demandait est-ce qu'il va être de retour comme il était auparavant. Et oui, il a terrassé tout le monde, mais ce n'était pas des gros noms. Euh, là, on lui donne un gars solide. On passe au travers, donc il faut, faut continuer dans cette, dans cette veine-là. Puis ne part pas en 2022, sérieux. mais 2023, si ça continue comme ça, potentiel combat de championnat du monde pour Absolument. La ceinture des 170 livres, Max, va être mise en jeu ce samedi à l'UFC 268. Le yes. rematch Camaro-Ousmane contre Colby Covington, c'était le duel à faire. Leur premier affrontement avait été assez serré, assez bien partagé, jusqu'à ce que Ousmane passe le KO à, à Covington à la fin du cinquième round. Ouais. Euh, Ousmane, en fait, Ousmane avait, avait, si ma mémoire est bonne, Ousmane avait quand même dominé. Euh, mais, mais Covington m'avait impressionné quand même parce qu'il avait mangé ouais. pas mal de shots aussi. Là.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, moi je pense que c'était 2-2 en arrivant au cinquième round. C'est ça. Ousmane euh, a brisé la mâchoire de Covington au troisième round. Puis le quatrième round a été le meilleur round de Covington de tout le combat. Il, est vraiment, il a vraiment été impressionnant, Covington. Et, oui, Ousmane l'a fini au cinquième round. Il était digne d'un champion. Il a réussi à mettre fin au combat avant la limite. Est-ce qui est vraiment comme digne d'un champion encore une fois? Mais moi, personnellement, c'est un de mes combats préférés, euh, Ever. C'est vraiment un ah bon ouais. combat. Je vous suggère d'aller voir ça, Covington contre Ousmane. Le deuxième, d'après moi, va se terminer beaucoup plus rapidement. Je pense que Ousmane a pris une coche de plus. Il va mettre fin à sa rivalité contre euh, Covington comme il l'a fait contre Mass Vidal. C'est ça, Ousmane
0: est passé d'un gars avec une réputation de, de lutteur, de combattant assez terne, à un gars euh, complet capable de s'imposer dans tous les aspects. Ce pas pour rien qu'on l'a qu placé. Euh, et, les, et vous allez me dire, les, les classements, ça vaut ce que ça vaut. Là, les gens qui votent pour ça, euh, bon, ce ne pas des gens qui suivent le sport de façon euh, très assidue parfois. Euh, mais il est officiellement le meilleur combattant de livre pour livre selon les classements de l'UFC. puis je suis entièrement oui. d'accord avec ça. Là, il a.
1: Ah, ah oui, absolument. C'est un des meilleurs jabs de, de toute l'UFC au complet. C'est grâce à Trevor Whitman. T'sais, on n'en parle pas assez, là, mais ouais. pas on va avoir la chose en glisser un mot. Là, mais... Trevor Whitman va être l'entraîneur des trois derniers combats de la carte la semaine prochaine. C'est l'entraîneur de Ousmane, de Rose Mayunas et de Justin Gagey. Ce monsieur-là, c'est vraiment comme un, un charlatan de, de, des arts mix C'est incroyable ce qu'il peut faire avec Ousmane. Puis Ousmane, comme tu l'as dit, c'est un lutteur all-American. Uh, all il était dans la NCA. Deuxième division, mais il cassait tout quand même. Et puis au début de sa carrière, c'est ça qu'il faisait. Il luttait les gens un peu comme Covington. Et les deux ont vraiment comme pris un step en striking. Mais Ousmane est vraiment supérieur à Covington aujourd'hui, je le crois, euh, de tout mon cœur. Puis je pense vraiment qu'il va, il va mettre fin rapidement au combat samedi.
0: Il avait, euh, il a été plus actif aussi, Covington, euh, ouais, beaucoup plus Ousmane, euh, Dans les dernières années, là, ça va être... Euh, ben depuis que les deux se sont affrontés, un seul combat pour Covington, Covington trois pour, euh, pour Ousmane. Covington, c'était
1: un qui était au, au,
0: des, au bout du rouleau. Oui, exactement. Donc, euh, ouais. Et Puis tu parlais de, tu parlais de Ousmane euh, en lutte, euh, le fameux Marty from Nebraska. Oui. Euh,
1: ben, ouais, excellent. est là. vraiment divertissant. Est... Ouais. On peut vraiment le détester, mais comme, il, il sait comment vendre un combat, ce gars-là.
0: C'est ça. Oui, effectivement. Puis euh, je ne sais pas si tu vas se présenter avec euh, une pancarte Make America Great Again ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, Marty from Nebraska, pour la petite histoire, je pense que c'est Ben Askren qui avait sorti ça, parce que les deux luttaient dans la même époque en, 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 euh, aux États-Unis, dans, dans, dans la NCAA. Euh, Askren était à l'université… Euh, Missouri, du... je pense. Missouri, je pense, ouais, tu as raison. Oui. Et puis, euh, il a fait un camp d'entraînement avec l'université au Nebraska où se trouvait euh, Kamaru Ousmane. Et puis, il ne le connaissait pas sous le nom de Camaro Ousmane. Il l'appelait Marty from Nebraska. Puis là, c'est collier Il le bon, gars de division 2, tout ça. Puis quand les deux étaient à l'UFC, puis que, euh, quand ça a commencé à se parler, ah, ça pourrait être intéressant. Ousmane n'était pas champion encore à l'époque. Si je ne me trompe pas, c'était Woodley. Et puis, euh, Askren, ah, ça pourrait être intéressant. Mais là, je vais, je vais le planter. C'est Marty from Nebraska. Hein. Marty from Nebraska <rire> s'est rendu un des meilleurs combattants de l'histoire des 160 livres. Va-t-il un jour dépasser Georges Saint-Pierre dans nos cœurs à nous? ça semble impossible, mais quand on regarde les chiffres, euh, il s'approche dangereusement des, de plusieurs records de George, s'il les a pas déjà battus. Puis les défenses de titre, ben, c'est celui qui va être le plus dur à aller chercher, mais il semble, inarrêt, il semble inarrêtable
1: Camaro Ousmane à
0: 170. Ok, il nous reste quelques ouais, minutes. Ben, euh, oui, ouais, vas-y,
1: Max. Euh, ben, J'allais juste dire que dernièrement, là, on a vu les vidéos, de, comme là, c'est les, les, les petites vidéos promotionnelles pour le galop de l'UFC 268, puis Camaro Ousmane, Marty Fake Newsman, Marty from Nebraska, c'est autoproclamé le gars le plus dangereux de l'histoire des 170 livres. Fait Il dit qu'il est plus dangereux que Georges Saint-Pierre. Euh, qu Il va falloir qu'il nous prouve ça samedi. Georges Saint-Pierre a été un, un fighter vraiment dominant, un combattant all-around exceptionnel, mais c'est pas le gars que tu rentrais dans la cage et tu avais peur de te faire knocker par Georges Saint-Pierre. Mais Cameron Ousmane est en train de prendre ce step-là. fait Il est vraiment impressionnant.
0: Oui, exactement. Euh, Rose Namayunas contre Jean Weili, championnat des poids-pailles une reprise de leur dernier duel. C'était à l'UFC 261. Euh, je ne dirais pas que c'est une surprise. Le, le, le résultat n'a pas été une surprise la dernière fois, la victoire de Rose Namayounis, mais peut-être la façon. Elle a été ultra rapide, ah ouais. ultra expéditif. Et euh, avec ce coup de pied à la tête de Rose Namayounis qui a terrassé Zhang Weili, la Chinoise va vouloir va arriver là avec le couteau entre les dents. Mais tu l'as dit, Rose Namayounis, euh, toujours, toujours sous-estimée, mais techniquement, une des meilleures combattantes livre pour livre. Très bien coachée par Trevor Whitman aussi.
1: Ah, C'est incroyable, cette fille-là. Tu sais. Elle n'a elle absolument pas de l'air d'une tueuse. Puis quand elle rentre dans la cage, elle est vraiment confiante. Tu sais, on l'a vu à son combat justement contre Wiley Jane. Elle se croit la meilleure. Elle est la meilleure. C'est la championne. Ça a été surprenant de la façon que ça s'est déroulé effectivement super rapidement. Tu sais, on se souvient de la réaction euh, du desk de, de l'UFC, de Joe Rogan, ouais. de Cormier, puis de John Anny, qui capotait bien Red. C'était pas mal la réaction de tout le monde qui regardait ce combat-là. Ouais. Même à Jacksonville, la foule s'est levée. Écoute, c'était un moment incroyable. Rose qui pleure, Joe Rogan qui pleure. C'était vraiment là, digne d'un film, là, ce moment-là. Je pense vraiment qu'on va avoir droit à un combat beaucoup plus long, beaucoup plus dur pour Rose Mayonus. Je pense quand même qu'elle va aller chercher la victoire, mais ça va être vraiment une guerre qu'on va avoir droit pour le deuxième combat parce que Wiley Young là, est prête comme pas possible. Là, le premier combat, j'ai l'impression qu'elle a peut-être pris Rose un petit peu à la légère, puis là, au ouais. bout de ça, elle va y rentrer dedans.
0: Ah, ça peut être, être capable. À notre dent, la Chinoise, on l'a vu euh, contre Jessica Andrade, elle je l'a juste terrassée. Elle est capable d'être dans des guerres également et d'en sortir vainqueur. On a vu ça contre Joanna Janjacek. Donc, très, très hâte de voir cette demi-finale-là. Et finalement, violence, alerte violence entre oui. Justin Gagey et Michael Chandler. Numéro 2 contre numéro 4 à 155 livres. Un combat ultra important
1: pour les deux. Ah, ça va être euh, incroyable. Oui, c'est vraiment très important, effectivement, pour Chandler, qui en est euh, son troisième combat dans l'UFC. Une victoire, une défaite, qui a déjà eu un, un championnat au titre. Fait que s'il perd contre Geiji, je pense qu'on va vraiment voir Chandler s'effacer vraiment de plus en plus d'un titre de l'UFC. Puis Geiji, même chose, s'il perd, là, je pense que ça va être vraiment dur pour son moral. Euh, puis euh, la suite va vraiment être dure, effectivement, pour lui. Fait que cette victoire-là, lui qui va chercher la victoire, va probablement mériter un titre de championnat. Puis c'est lui qui va perdre s'effacer tranquillement des, des, des champions des 155 livres. Un combat tellement excitant. Deux cogneurs, deux combattants qui sont excitants encore une fois. Regardez, Justin Gaethje, il se fout bien raide de sa, de sa propre santé. Il rentre dans <rire> le coup, il veut créé un... Son surnom, c'est Highlight. Comment on dit ça, Highlight en français? C'est fait. fait essayant ouais. Ouais, exact. T'sais, ce gars-là veut se ramasser dans les top 10 de, des combats les plus spectaculaires puis il le fait. Moi, personnellement, c'est un des gars que j'aime le plus. Regardez le combat, puis même chose pour Chandler, qui a un, un, une discipline beaucoup plus, euh, plus claire que Justin Gagey. Justin Gage, c'est vraiment comme un bohème des arts martiaux, on dirait. T'sais. Chandler, c'est une machine. C'est un clash de style. C'est deux lutteurs excellents qu'on risque vraiment pas de voir de lutte. Je pense que ça va ressembler à, à Covington et Ousmane 1, deux gars qui savent lutter, mais qui vont pas lutter pour deux secondes, puis qui vont s'échanger des coups à la boxe. Ça va être incroyable. Manquez pas, ce combat-là. Uh, Justin Gaethje,
0: uh, on le connaissait comme le gars, comme tu dis, qui n'avait aucun, qui se foutait de sa propre santé, qui pensait qu'il se foutait de, mange, de, de manger des coups pour en donner. Uh, dans, ses, dans son combat, notamment contre uh, Tony Ferguson, uh, il, uh, en mai 2020, uh, m'avait impressionné par sa discipline. Uh, arriver dans des combats de 5 rounds, arriver dans des combats importants contre des gars ultra dangereux, a bien écouté les consignes, encore une fois, de Whitman. qui lui dit, là, il faut prendre son temps, il ne faut pas se mettre en danger là, contre des gars comme ça. Ça ne ça pardonne pas. Soit plus euh, posé, soit plus calme, entre guillemets. et ça, ça lui avait très bien servi. Est-ce qu'on va voir ce, ce Justin gage là en fin de semaine? J'ai hâte de voir. Euh, mais je, je partirais du portrait à 155 livres. Là. Charles Oliveira et Dustin Poirier vont se battre à l'UFC 269. Euh, ça, c'est le gars de fin d'année. Euh, au mois de décembre. Euh, après ça, tu as Benil Dariush, ce qui va affronter Islam Matchev. ça me parle. Il est classé numéro 3. Tu as le numéro 2 contre le numéro 4 qui se bat en fin de semaine. Donc, le portrait change. C'est la division la plus, euh, où il y a le plus de profondeur à l'UFC. Donc, ne euh, manquez pas ces, ces duels-là parce que c'est très, très, très important pour euh, la ceinture et pour le, pour le titre potentiel au cours des, des prochaines semaines et des prochains mois. Max Carabine Bien. Merci énormément d'avoir passé une heure en ma compagnie aujourd'hui, en remplacement de Pat Côté.
1: <rire> c'est moi qui te remercie, Ben. Ça a été un plaisir.
0: J'espère que les gens ont apprécié à la maison. Hey, rappelle-nous où est-ce qu'on peut euh, t'écouter, te regarder euh, tes médias sociaux, s'il ouais. te plaît.
1: Instagram, YouTube, Twitter à Maxime Carabine. Voilà, c'est tout.
0: Je rappelle qu'il est souvent sur les ondes du 91.9. S'il y a une grosse nouvelle à, à commenter... Le dans dans le monde des arts martiaux mix, ben c'est là que vous pouvez euh, écouter Max Carabine. On se reparle bientôt, mon ami. Merci énormément, puis yes. on remet ça bientôt. Hein. Ça
1: fait Merci plaisir. tout le monde d'avoir été là.
0: Yes, sir. Merci tout le monde d'avoir été là, puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao.
1: Salut.